0: Hej och välkommen till podcasten. podcast som gjorde bra, en podcast som framförallt handlar om psykisk ohälsa och där vi försöker avstigmatisera ämnet psykisk ohälsa lite och som vanligt så är jag här med min gode vän Oskar, hallå Oskar Hej Tobias Det har ju gått ungefär tre veckor sedan vi spelade in sist och det är ju för att det har hänt massa saker i våra liv och så då vi inte har kunnat sätta en dag då vi bägge har kunnat så att, så att säga liksom men vad har hänt med dig sen sist Oskar?
1: Ja, nu, när du berättar så så låter det som att jag har haft fullt upp och gjort så jättemycket. Jag vet inte om jag har gjort, men jag har känt som det i alla fall. Jag har haft fullt upp och det är klart man har gjort ja, lite saker. Men jag har på lite familj, husfamilj. Jag har på ett halvår. som var har lite i vår trädgård. att min son, har fyllt ett år. Så jag har haft lite kalas för honom som du var med på. Min skicka, ja, så det precis, trevligt.
0: precis Då fick du träffa min chef för första gången med Det var kul det
1: mm, Verkligen Så ja, det är lite sådana saker som har hänt så Det är ju väldigt roliga saker så, att säga. så även att vi inte har kunnat spela in så Det är lite ringrostigt nu så här när vi kommer nog igång <laughs> Kommer in i det igen När man kör varje vecka så är man lite mer varm i kläderna Känner jag Hoppas att det inte märks något Hur är det med dig då? Vad har hänt i ditt luk?
0: Jo men det är väl framförallt jag som inte har kunnat och allt sånt för det, det har blivit extremt för att inte typ har gjort någonting på jobbet Till att jobba över tid jättemycket och så liksom. och sen så fick jag då frågan för någon vecka sedan om jag vill bli skiftledare då Och eh, så blev jag det på typ, jag fick frågan på en onsdag, tackade jag på fredag och blev skiftledare på en måndag så att det har varit alltså, så här, väldigt, väldigt snabba tryck och allt sånt och sen har det varit mycket övertid och allt sånt för att Nu börjar ju folk skita lite i Corona och så och ja men alltså jag tror att det var typ rekordbok när och så på jobbet och allt sånt så att Det är kul att vara igång igen och eh, Kul att mm. få lite mer ansvar och så också det Känns väldigt väldigt utvecklande och allt sånt
1: Ja, det förstår jag. Som du sa innan, vi alltså, är superbra att ha på CV, riktledare och ledare. Där, och så har du 50 personer eller något sånt.
0: Ja, ungefär något sånt där vi är vår pool och det är framförallt studenter och sånt. Så då ja, så så mm. pokar man in folk och hela det ansvaret och så med. Och, ja, jag ser fram emot det verkligen nu också.
1: Ja, vad kul.
0: Men dagens ämne ska vara lite speciellt. För att jag vet knappt vad vi ska prata om, nämligen. Och det är ska. du sa att vi skulle prata om människans sexbehov, eller vad var det för någonting? Jag kommer inte precis exakt ihåg vad det var du sa. Ja,
1: exakt. Ja. <laughs> Nej, jag har varit lite hemlighetsfull med det här. Och det är inte för att jag måste vara det. Det är för att det är lite roligt. Och det är för att om du inte vet vad vi ska prata om så kan du inte alla förbereda det tänkande. Så det blir det mer spontana svar och som kommer upp och dyka upp. Så det, det ska bli väldigt roligt spännande att se vad du säger, vad du tycker om det här. Jag tror att det kan ge jag kan säga alltså kortfattat så om ni hemma och de som lyssnar på det här vill vara med och köra och svara på frågorna som jag kommer att ställa till Tobias och framföra vissa idéer och så. Om ni själva vill skriva ner, okej okay, men vad skulle jag svara på det här och hur tänker jag med det här Och tror jag att ni skulle få ut ännu mer av det avsnittet än om ni bara ut och lyssnar. Även om ni sitter och lyssnar är ni jättevälkomna att göra. Ni behöver verkligen inte göra någonting. Men om ni vill så kommer ni kunna lära er lite om er själva tror jag. Så precis som Tobbe säger vi kommer att prata om de sex mänskliga behoven på svenska och six human needs på engelska. Och de är framtagna kan man säga av en man som heter Tony Robbins och det är han som har gjort den kursen som jag går just nu. Så delar av den utbildning som jag går Lär vi oss det här. Och jag tycker. Jag hörde förstående för tre år sedan. Eller sånt där. Om den här idén. Och de sex mänskliga boben. och Vad är det som styr våra liv? Om man säger en bred fråga. Va, vad är det som gör att vi tar besluten. Och, gör, och de alltså underliggande orsaker till. Som man kan inte tänka medvetet på. Att vi har pratat om ämnen som tröstäta. Komma in i negativa spiraler och liknande. Allt. Alla de här sakerna som vi har i vår liv, som till exempel kan utvecklas till negativa beroende och beteende, och så De kan man härleda eller ta tillbaka till de här sex mänskliga behoven. De utgår alltid från och fyller något av behoven. Så det är det idén bakom det här att vad man än gör i livet så är det för att man tror att man ska få ut någonting av det. Och då är det ofta någon av de här sex, eller många gånger är det kanske två, tre, fyra, fem som går ihop och är. Sammankopplade med varandra Och såklart så fler man har fler Man har på en sak Desto mer beroendeframkallande Men det kommer vi komma in på lite mer Nästa avsnitt för det här avsnittet kommer jag gå igenom Kortfattat och nytt på svar på frågor Nästa avsnitt kommer vi gå in på Mer om okej okay, kan, vad betyder det här Och varför är det så här och Lite sånt Jag tror det kommer bli spännande Så nu, nu tar du också hört Vad som händer kortfattat ja. Är du redo? Så är det
0: kan bli tror jag.
1: Då kör vi på det. Och en sista sak innan jag börjar bara det finns de här mänskliga behoven och så. Det finns inom psykologin och då en del ser det som en trappa eller som en pyramid så här att en del behov är mer basala eller mer först, kommer först liksom så byggs de på varandra så längst upp är något litet behov som inte kan komma för de andra. Men just den här är inte då på det sättet det är ingen som är bättre eller sämre än något annat utan de går in i varandra och de ligger mot varandra. Det är ingen pyramid eller något sånt utan det är bara en modell på hur våra mänskliga behov styr och ställer för oss. Så det är inte att oavsett vad vi kommer komma in på nu så bör man inte säga Om jag är så här jag är dålig på grund av det eller okej okay, jag tänker så här, inte någonting sånt utan det är bara det beskriver. Okej, okay, så här är jag och så det här styr mig. Och kanske att vi kan få ett insyn varför och vad man kan återse det senare. Så med det sagt så kör vi igång. Första då är trygghet säkerhet. Ord man kan använda för att beskriva det här skulle kunna vara till exempel för ett litet barn. Att man känner sig trygg och säker i kanske sitt hem eller med sin mamma och pappa. Man känner sig beskyddad liksom. Men för oss vuxna skulle det kunna vara att man har pengar på banken. Man har tak och mat. Alltså de basala sakerna man behöver liksom. Det kan ingå i det första trygghet och säkerhet När jag säger att du vad, vad skulle du använda för ord för att beskriva det? Vad får det jag känna dig säker liksom, Att du har kontroll på livet och Vad tänker du när jag säger det här
0: Det första som går upp när jag säger trygg och säkerhet Så tänker jag på liksom ja, men det vi svenskar verkligen älskar Vi är mycket, mycket mer för trygghet än frihet egentligen med tanke på på mm. hur, hur hela vårt samhälle och så är uppbyggt. Men det jag känner på trygghet är att jag är lite för mycket så här trygghetsnarkoman ibland. Och det är någonting jag inte gillar hos mm. mig själv. Utan jag jag kanske vill ta lite mer chansningar. Men att jag faktiskt kanske inte är sån egentligen. Så jag
1: tycker... Hur är, är du egentligen då? Nej men alltså jag tror du att jag...
0: Ja men precis, alltså, jag tycker att trygghet är viktigt för mig Men det är någonting som jag kanske inte gillar supermycket hos mig själv Jag vet inte om det, ah, okay. är, om det är logiskt eller så Men alltså, jag är uppväxt i Sverige Där trygghet är liksom det viktigaste egentligen Om man kollar på hela vårt samhälle Och...
1: Tänker du med att bara hitta det? säkerhetsnät och liknande för de som har det sämre ställt i samhället eller vad, vad tänker du?
0: Ja, precis. precis. Alltså det, är ju, det är ju jättebra på ett sätt men det är också så att jag tror att det kan förhindra viss utväxling eller så. Eh, och jag tycker inte att man ska ha det som till exempel USA har det. Verkligen inte. Men det är vissa Nej. saker som men trygghet känns för mig att ja, men man är i en box till exempel. Men man kan liksom inte, men alltså man har det tillräckligt bra, men man kan alltså man är aldrig helt hundra lycklig. Så trygghet för mig är lite negativt laddat också. Ja, okej.
1: Okay. Jättebra. Jag tänkte, en sak bara som lyckades upp så här var som i Sverige, säger att trygghet är viktigt för oss. Vi har inte haft krig på 200 år eller vad det är. Man blir lite bekväm med det, liksom och det. Eller du menar med att det kan hindra tillväxt och att man utvecklas och så.
0: Ja, men precis. Alltså, I mean, alltså jag tror att Sverige har alltså, trots allt ett ganska bra eh, system ändå. För att vi mm. har ju ändå typ väldigt många drivande människor. Och allt sånt. Eh, men jag tänker också alltid på det här med, med att alla ska klara sig, men man stimulerar inte de som är extremt duktiga. Tänker på att jag har en lillebror som, som lärde sig läsa extremt tidigt Och han fick liksom mm. sitta och lyssna på alla andra Ja det. När de läste. Jag tror jag nämnde nämnt det för det också tidigare Oskar. Och den ja. grejen Alltså det, ja, det är lite ja, Det är den grejen där lite Som jag känner att ja, men trygghet det är jättebra Men Man måste kunna liksom släppa På det också lite Att man måste kunna Våga ta hoppet liksom nu menar jag inte att man ska ta Nej. sitt liv. Verkligen inte det jag menar med att ta hoppet. Men alltså att, man vågar, <laughs> att man vågar chansa lite, liten.
1: Liksom. Ja, men det låter jättebra. Då tror jag att vi förstår. jag blir förstådd. Jag tänker om trygghet. Jag hoppas det i alla fall. Mm, för det, det man kan, om man pratar lite allmänt om säkerhet och trygghet så där Det kan ju vara, du uttryckt lite både och, det kan ju vara säkerhet på ett positivt sätt att man känner sig trygg och säker beskyddad. alltså när man är liten vill man ju känna sig trygg och säker som ett barn och det, om man inte känner det så påverkar, kan det påverka en hela livet sen. alltså anknytningsstörningar och liknande, men det finns ju också i vuxenhåll och så alltså, jag skriver ner kontrollerande innan vi börjar spela in så. Här, det kan ju vara en negativ aspekt av att man måste ha kontroll på allting kontrollbehov liksom och det är ju inte allt man kan ha det. Det finns ju alltid något som kan gå snett, eller något. man planerar allting i minsta detalj. och sen händer någon, någonting som man inte hade förutsett. Och då raserar hela ens värld. Om man värderar det här trygghetssäkerhet över allt, allt annat. Så det kan ju bli väldigt skört. Nu, säger, nu menar jag inte, nu pratar jag allmänt om det, här. så jag menar inte att du har det så. För det tror jag inte.
0: Nej, men, men du precis. säger
1: ändå att du trycker trygghetsnarkoman. liksom att du. Man, bekväm kanske är det att det är skönt att ha det, tryckt och säkert och så, den där boxen och det
0: Jo men precis, men att man inte kanske vågar uppfylla sina drömmar och allt det mm. medan om precis. man inte har det så tryckt och säkert så kan, kanske man, nej, men om jag gör så här, så kanske det går skit men om jag stannar kvar så är det i alla fall skit
1: Precis, och det är skit som om jag vet ju hur den här skiten är den andra mm. skiten vet jag inte hur den är och det kan ju vara ännu sämre där det vet man inte jag mår ju att inte ta det här hoppet. Nummer två då. Vi har säkerhet och trygghet i första. Det är lite spännande hur, hur världen fungerar i universum. Liksom det finns eh, alltid eh, ja men, nattdag, sol, mörk. alltså Det finns motsatser till varandra. Så trygghet och säkerhet. Men vi behöver samtidigt som ett mänskligt bord. Då behöver vi osäkerhet eller variation. Överraskningar. Saker som vi inte kan förutse att de ska komma. Det som är roligt med oss människor också om man tänker som jag tror nästan alla är att vi säger att om vi, det måste säga att vi ha överraskningar och absolut, det gör vi men då, vi vill bara ha de överraskningar som, som vi redan bestämt oss alltså till exempel om man om köper en bil till mig eller en hund eller alltså något man verkligen ser fram emot då blir man överraskad och man blir glad men en överraskning kan ju också vara något som vi Egentligen kallar problem Okej, är byn i idag. Det var en väldigt stor överraskning. Det visste jag visste ju inte det skulle hända, men det, det blir ju ett problem istället. Vi, det, vi, det är fortfarande en överraskning, men där är det inte något bra. Det tycker vi inte. Vi vill inte ha överraskningar som vi inte vill ha. Så Vad, vad har du för ord att skriva här? Vad, vad, får du, eh, vad har du i ditt liv som ger dig alltså, utbyte, något nytt, kanske någon variation, kanske till och med överraskningar? Vad du för saker?
0: Nej, alltså... Innan jag träffade min flickvän så var det ju typ att gå på dejter. Det var ju en grej.
1: Mm.
0: Och se hur är den här personen liksom. Mm. Men det, är ju, det är ju en osäkerhet som jag är ganska glad att jag slipper just nu. Även om det var lite spännande. Mm. Eh, Annars så... Jag vet inte. Alltså, man vill ju alltid säga att man tycker om överraskningar. Att man tycker om det mm. och så. Och jag... Känner mig ju väldigt, väldigt nyfiken om det Så jag vill ju gärna veta mer om allting Och det är mm. kanske också en del i så Ja men, det är osäkra och så liksom Och allt sånt och Men när du pratar om så här, universum och så Hur allting funkar Alltså visst, jag är lite nyfiken på det Men jag är inte så typ Att jag måste komma på hur allting funkar Så att säga Nej Det är så att jag så här, tänker mycket på typ men Finns det liv på andra planeter och sånt? Den typen Nej. av stora så här existentiella tankar. Visst, okej. Okay, alltså jag tror att de flesta tänker ju sådana tankar då, då också, men jag tror att livet blir väldigt, väldigt tråkigt om man bara har samma rutiner hela tiden. Utan variation och sånt mm. är ju väldigt bra. Känner jag i alla fall.
1: Och det, det finns ju olika man kan kalla det grader, kanske, nivåer av variation. Alltså Jag vet ett exempel jag någon gång att har du någon gång kollat på samma film två gånger? Har du sett en film två gånger gång, eller kollar du alltid på nya filmer?
0: Nej, men Herregud, jag har sett några filmer många gånger.
1: Jag... Varför gör du det då?
0: För att jag tycker att de är bra. Jag tycker om den Exakt. känslan den filmen ger mig. Liksom. Det är samma sak alltså, så... Det är en sak som jag kommer tänka på nu. Liksom. Alltså, vi lyssnar gärna mm. om på samma låter, om och om igen. Men vi ser inte mm. en film. Men det är typ, alltså folk kollar oftast ner på folk som ser filmer om och, och om igen. Mm. Det är ändå lite spännande, tycker jag.
1: Det är det verkligen.
0: Så det är kanske någonting För... som vi kan prata om senare eller kanske nu också.
1: Absolut. Men att, det, det jag tänkte var det.
0: Mm. Men så att, att vissa kulturformer är verkligen inte okej att se igen framförallt typ, om nu sport är en del av kulturformen. liksom alltså själva grejen med idrott i alla fall för mig är att jag vill inte veta vad det står liksom eller Nej. vad om jag ser typ en Milan match i efterhand som jag har gjort ibland så kollar jag ju mm. aldrig i min familjs alltså Milan chattgrupp som vi har
1: Nej. Äh, Nej. för
0: att för att jag vill ju liksom inte bli spoilad så då typ Avaktivera det och allt sånt och Samma sak typ Det finns ju typ så livescore-appar Och de är oftast lite före mm. för att Streams och sånt är lite efter mm. Så då står ju ofta all Alltid med det gällande för att man vill ju aldrig veta Och så alltså så Men Jag har ju gått och typ kollat på så såhär Milans Match mot Barcelona från 1994 Det kände jag att jag, jag måste mm. se Den matchen för att ja men alltså Allting som var runt omkring den Och alltså att Milan var neddelagstippade Men man slog bara Barcelona med 4-0 i alla fall Och hela den grejen liksom. och Jag var bara så här, jag måste ja, ha sett den här Matchen mm. liksom För att ja, men jag var liksom ett år då mm. Och det är ju också samma sak Typ med VM-kroniken 94 Som jag nämnde i en tidigare Episod med Att jag har sett den mm. säkert 20 gånger liksom och, jag var ett år när det hände. Jag kan ju inte komma ihåg som man 94, som folk som är äldre mig gör. De säger att det är jättevärmt och jätteunderbart. Jag och allt det. Liksom. Men det är just. Jag vet ju vad, vad som kommer hända om liksom. jag sätter innan. och Det är ju det är till och med liksom, en spot som verkligen. Alltså Dels så ska spot upplevas live på plats, tycker jag. Men om mm. man inte kan då och ser det på tv, så kan man ju inte se matchen om egentligen. En gång till. Men ibland så vill man bara uppleva det här igen då. I alla fall lite känns ja. av det.
1: Ja, det är Jag tänker på två saker. nu. Jag tror vi börjar med. Hade du hellre säkert. Du vet att du, för två månader sedan spelade de en supermatch. Där de i 19. minuten fick in ett avgärning av 4-3 säger vi. Det var ett spännande hela matchen. Och de vinner i slutminuterna. Eller har du sett en helt ny match Där du inte vet om Det kanske kommer vara en skitord match Det kan vara världens bästa match Men du vet inte, det kan vara mot Ett hyfsat lag, säger vi Hade du hellre liksom lagt det säkra kortet Och fått Du vet redan att det kommer vara en bra match Eller har du tagit det osäkra kortet Och gamlat på att ja, Det kanske blir en bra match
0: Ja, alltså Jag hade ju hellre sett det nya Som jag inte hade upplevt innan för att mm. det är ju det som är själva skärmen Men med allt bort I alla fall i min värld Själva historien bakom allting Att
1: inte och... veta vad som ska hända precis,
0: precis, det är det verkligen
1: mm.
0: Jag kollar ju hellre på Milans match men, de spelar mot Lecce nu på måndag igen En match som typ mm. egentligen betyder någonting för Milan Och som men Det är mot ett bottenlag som Milan kommer förhoppningsvis vinna den. Men jag ser heller den än att gå tillbaka och kolla på ja, men Milan mot Liverpool 2007 eller så. Mm. Även om jag alltså så vet att jag kände så jävla glad att Milan äntligen fick lite revansch då mot Liverpool. Ja, jag behöver inte gå in på alla fotbollstermer och så här, mm. men alltså... Allt det gäller, liksom, eller typ så här, när Milan vann så alltså, ser jag då den italienska ligan, 2011, alltså, den segermatchen, alltså jag ser ju hellre en ny match. Och det är samma sak, sak typ, när jag kollar på e-sport. Liksom. Jag kollar gärna tillbaka på så gamla matcher och så också, mm. men alltså, man vill ju se det nya, liksom, man vill ju veta alltså ha den spänningen, liksom, det är det som är det roliga. Mm.
1: Och där, där har du ju verkligen variation och lite osäker. Alltså det blir ju spän spänning, är ett bra ord för att beskriva det tror jag. Tycker du beskriver jättebra, det bara man vet ju inte vad som ska hända. Och det blir spännande. Och det blir mer känsla, sa du också. Alltså även om du kan, du vet att du kommer få en bra känsla av filmen eller matchen du såg för tre år sedan som var bra. Eller VM 94. Den känslan vet ju redan hur den känns. Och om den dagen du de mår dåligt så kan du gå tillbaka till den och använder den som en positiv ankare liksom bara. Men jag vet att jag kommer om att kolla på den. Så kommer jag må på det sättet. Min fru använder det. Om hon mår dåligt så kan hon kolla på hästar eller hundar eller videor som får honom att eller mår bättre. Alltså det finns ju mm. sådana små, små saker man kan göra för att man vill lyssna på sin favoritlåt. Gå ut och gå. Alltså vad man nu än väljer att göra. Så... Vi, vi använder oss av sådana saker för att komma in i Eller ändra vårt tillstånd liksom våra, våra känslomässiga tillstånd Och det är ju superbra att veta de sakerna Men det är ändå spännande, det var därför jag frågade Att du valde en den nya matchen Så då kan, därför värderade du ändå eh, Variation ganska högt då
0: Ja men precis Men alltså sen så just ja, men Jag håller på Milan som tyvärr inte är så bra längre Så att då var det jävligt mycket variation I Milans match alltså, jag, jag är ju allt från typ skitläsen och skitförbannad Till skitglad just nu liksom. Alltså mm. verkligen, alltså, jag kom ihåg typ när Milan Förlorade mot Inter i derbyt Ledde med två 0 i paus och sen förlorade med 3-2 liksom Då var det ju allt från typ verkligen erofori Till eh, menar, typ djup Fotbollsångest mm. så, ja. Men alltså det är också någonting som alltså jag särskiljer min typ så här fotbollsångest och min vanliga eller riktiga ångest, eller vad man nu säger mm. kallar det för, jag särskiljer dem. Och fotbollsångesten mm. är liksom okej, okay, för att det är liksom, då vet exakt vad det är som framkallar det, något sånt, medan den vanliga ångesten mm. inte är okej, okay, tycker inte jag. Alltså det är väl okej okay att man inte mår bra, absolut, men det är någonting som jag vill jobba bort. Men alltså fotbollsångesten är någonting som jag vill ha kvar. Och du förstår vad jag menar. För att jag känner lite som att... Ja, men
1: jag tror det.
0: Man kan inte alltid vara glad. Framförallt inte som supporter. Och det är också någonting som jag identifierar mig som väldigt, väldigt, mycket. Alltså jag är ju en supporter. Och det är ju, mm. liksom, det är ju en del av mig. Så att jag vill liksom inte tappa... Ja, men min ångest som Milan förlorar mot... Ett bottenlag liksom eller så. Det vill jag liksom ha kvar för att då betyder det att det betyder någonting.
1: Om ja, jag förstår. Ja. Två frågor av det. Är du fotbollsångesten och den vanliga ångesten vi kallar det. Rent kroppsmässigt och känslomässigt är de väldigt, ligger de nära varandra i hur de känns i kroppen och så är bara att du har valt och du vill fortfarande ha fotbollsångesten för att den är lite mer spännande och du vill liksom Förstår du vad jag menar Eller är de Du väljer att kalla dem samma ångest Men de kanske är helt olika Och känns olika i kroppen alltså, känns I en, alltså.
0: Nej alltså de är ju Rätt lika men jag känner ändå Någon skillnad på dem Jag, jag, jag kan inte beskriva skillnaden Men jag känner nog någon skillnad Jag märker mm. ju när det är så jag märker ju I alla fall för det mesta när det inte, alltså. hur,
1: hur märker du När det är fotbollsångest Vad känner du i kroppen då?
0: Jag kollar på fotboll. Det är då jag berker <laughs> Men alltså. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte beskriva det så väl tyvärr. Men jag tror nog. Alltså, de är ju rätt lika i alla fall. Men just mm. alltså. Det är här, typ den här gnagande ångesten. Som jag har. När jag inte kollar på fotboll. Eller så. Medan mm.
1: typ. Tror du. Jag vet inte. Alltså, att du vet Du vet att det nu, säger du kollar på fotboll. Så nu om den här känslan kommer gnagande. Så beror det på fotbollen, inte på något annat. Och annars, om du inte vet var han kommer ifrån, så är den mer obehaglig.
0: Ja, alltså... Jag tror det så i alla fall. Eller, det låter mm. väldigt, väldigt logiskt när du säger det. Och det är också därför som jag accepterar fotbollsångesten. Medan jag mm. försöker jobba för att bli av med den andra ångesten. Men det kan också handla, typ, att alltså, jag kollar på liksom, någon med stor dotatoriering eller vad som helst liksom. Då jag håller på ett lag. Och det är också bara för att jag måste hålla på ett lag. Annars tycker inte jag det är kul att kolla på någonting. I stort sett. Mm. Jag kan se Champions League-finalen eller så. men alltså, ja. eh, Eller VM-finalen, en finalen eller EMC-medel, vad som helst. Liksom. Men då är jag absolut inte lika intresserad som när lag spelar, så att säga.
1: Jag tänker att vi kör en... 22 eh, två nu. Yes. trygghet och säkerhet och variation och osäkerhet mm. så jag tror vi inne med en sista så rundar vi av och sen nästa avsnitt så går vi igenom de tre sista och så kan vi, kan inte jämföra ett bra ord men vi kan gå igenom lite okej okay, men vad betyder det här och vad innebär det och vad kan vi göra framöver varför gör vi det här så liksom, kan vi få några, fick vi några insikter eller vad det är helt nysgligt hoppningsvis har vi några insikter i <laughs> slutet ja men, men det tar vi nästa avsnitt så, Nästa då, tredje eh, Det översatte jag till att känna sig betydelsefull På engelska är det significance Jag översatte att känna sig betydelsefull Men känna sig behövd mm. Att man känner att det jag gör är meningsfullt Men det kan också vara att man känner sig betydelsefull Genom att ha en viss typ av märke på bilen Eller märkeskläder eller alla som har här på Milan är eh, jättehärliga Medan de som är inte fans i huvudet, alltså, Du fattar vad jag menar. Man, man kan få nästan som samarbet med de andra som man får samma känsla med. Liksom. Betydelsfull, eller ja. Det kan också få, jag skrev, legacy på engelska. Alltså, man, mm. Då är det mer en, gener en hel generation generation framöver att man var betydelsefull Man lämnar något efter sig till dem. Liksom. Att man inte är helt, man dör och sen har man helt bort liksom. Det kan också vara en typ av significance. Vad skulle du använda för ord för att beskriva det här?
0: Nej, nej, men det du sa när du pratade om lite legacy där. Det var det jag tänkte på först. Alltså jag mm. sa redan från när jag var tonåring tror jag. Men så här, jag vill bli hårkomd av någon som inte känner mig på ett positivt sätt. Mm. Alltså jag vill inte vara Hitler om man säger så. Jag tror inte att någon bättre människa vill, vill, vill vara. Men, men på något sätt positivt eller så. Men jag har inte den drivkraften idag lika mycket. Men, ja, men jag vill ha hjälpt människor som inte jag behöver hjälpa. Om mm. det är någonting som, om du förstår vad jag menar. Alltså till exempel, men jag behöver inte bli fotbollsträdd här för ungdomar. Men det är någonting jag vill bli sen liksom. Då är det för mm. att utveckla folk och jag har typ redan tänkt att men... Jag är tolerant mot vissa känslor och ingen jävla homofobi eller sexism eller skit också. Alltså så, och verkligen Nej. typ. Men att typ vara någonting någon form extra upp uppfostrande kraft till folk och så. Det är en grej mm. jag är göra. Men sen så, jag vet ju inte om, om det kommer bli bra eller så. Men jag, jag hoppas det i alla fall. Så det är ju, det är ju lite det jag känner. Alltså, jag tror inte jag är rätt man till att göra det här, men. För att vi får folk från lite utsatta områden att istället för att börja bli lite småkriminella, att de ska spela fo fotboll istället. Liksom. Mm. Och hela, hela den grejen. Liksom, det är någonting ting som jag verkligen är så här brinner för. Och, eh, det var någon gala, jag vet inte om det var idrottsgalan eller så, där du hyllade typ hylla vardagshjältar. Då var det ofta typ någon, en, någon gammal, gammal boxare som öppnade en boxningsklubb i. Ja, men om det var Rinkeby eller något sånt. Jag, det här, jag kommer inte exakt ihåg det här. Men, men verkligen så. Jag började stå på För att jag tycker att den grejen är skitvacker. Att göra liksom. Mm. Och det är liksom någonting som jag gärna vill göra. Och om ja, man så sig, känner sig. Behövd och ja, man omtyckt av folk som, som inte är ens familj eller, eller vänner då. Så att säga. Jag vet inte om det var frågan eller svarade rätt på frågan. Ja men
1: det, det, låter, det låter jättesynt jag superbra mål att sträva efter. Om fler gjorde det så hade det varit mycket bättre. Jag tänker på att man utvecklar lite mer. Vad har du idag om du kollar på ett liv idag som får dig att känna de här. För det här är framtidsdrömmar och liknande som lägger sig mot framtiden. Vad har du i nuet som du får få dig att känna dig behövd? Känna dig Nytta har jag Ja, precis. precis. Ja, vad säger man? Ja, jag vet det, inte.
0: Men jag, ja, absolut. Jag, jag förstår. Och det är ju framförallt mina syskon då ju liksom. Som jag, mm. ja, men verkligen känner att. Men dels så stöttar de mig och dels så stöttar jag dem. Och det är verkligen någonting som jag känner. Väldigt, väldigt tacksamhet till. Att vi har den relationen idag med Alitim. Framförallt alltså Andreas och han som är två år yngre än mig. Han, han är, har ju alltid varit bra vänner och så. Men nu så har jag ju även ut, utvecklat den typen av relation med mina två syskar som är åtta och tio år yngre än mig också. Liksom.
1: Mm.
0: Och ja, men verkligen så jag känner vi mig liksom behövd av dem. Och det är verkligen en skön känsla, känner jag.
1: Mm. Jag förstår. Och jag tror, jag tror jag pratar om det, men det är det så att ibland är det du som är... Den som hjälper, mentorna Om man ska säga, och ibland kan du komma med Om jag har målet dåligt idag då, kan de vara den som stöttar Och liksom att ni kan byta de rollerna Fram och tillbaka lite är det, Har jag äh, rätt i det Eller har jag missförstått att det kan vara så
0: Nej, nej men absolut Alltså de har ju stöttat mig Även hon som är sjutton sj 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 Har ju stöttat mig extremt mycket också n Nu i mitt dålig mm. Och allt sånt Och det jag är jag extremt tacksam över så det är verkligen någonting som jag känner tack till och uh, så. Och sen ska jag också tilläggas till alltså, jag men, att jag kan hjälpa jag men, min tjej nu när hon inte mår så bra. Att mm. jag kan hjälpa henne också. Det känns också verkligen som att men, man känner sig som liksom behövd och så. Det, det, det tror jag är väldigt, mm. väldigt viktigt för just mig. Liksom.
1: Det, det är viktigt för jag över inte om jag säger alla. Alla måste känna sig behövt. Jag tror det är ja, därför så många äldre på äldre och särskilt mår så dåligt för att man är inte man har ingen nytta längre. Liksom. Man har inget jobb. Man tillför ingenting. Man, de kommer att hälsa på en gång i månaden. Liksom. Det är nog därför många dör, alltså blir sjuka, sjukna in och blir inte lever lika länge. Man måste känna sig behövd och man måste mena att man mår väldigt bra av det. Och man blir mer hälsosam. Så i den formen där det är det en väldigt positivt drivkraft, tänker jag. Mm. Jag tror att vi runder av där för detta avsnittet. Så kommer vi gå in på de tre sista nästa gång. Och förhoppningsvis hinner vi prata igenom lite också. Vad detta innebär och vad, vad vi kan gå efter det här. Liksom, hur går vi vidare från det här?
0: Ja, precis. Annars så kanske det blir tre avsnitt på just det här ämnet också. Ja. Det, det är inte helt fel det heller.
1: Nej, där har du gått det ju med. Du får väl se nästa avsnitt, för nu blir det ju ganska lagom bra på er, de tre första.
0: Då kan ni som vanligt då nå oss på Facebookgruppen. gruppen jo, det bra och även på e-posten Gjordeabra.gmail.com Och då säger vi hej då från podcasten Gjordebra. Bye, bye. Hej då.